1: 11 часов и три минуты в городе Наневе, и мы начинаем наш разговор с вами о детях и о вас, конечно же, дорогие родители. С вами, как всегда, Ольга Маркина. Как всегда, с нами удаленно Ольга Панова, наш нутрициолог. Привет, Оля. Доброе утро. Вот, и Дмитрий Альшанский. Привет тебе, Дмитрий Альшанский.
2: Благого дня.
1: Да, психоаналитик. <свят> Друзья мои, мы в прямом эфире. И это что значит? Это значит, что вы нам можете писать в трансляции, если у вас есть какие-то вопросы. Вы даже можете нам звонить по телефону прямого эфира 655 505. Но если вдруг у вас вот просто есть что сказать, и вот написать это сложнее. Мы будем рады. Сегодня мы поговорим с вами о сиблингах. Такое приятное слово, правда, Оль? Сиблинги. Бесконечно приятное слово. Да, его приятно произносить, но я думаю, Дмитрий Ольшанский нам поточнее скажет, почему мы именно так сформулировали тему, то есть «Сиблинги – это кто?».
2: Но это братья и сестры это дети, родившиеся в одной семье. В русском языке вот одного слова нет, которое это это понятие обозначает, поэтому мы говорим по-английски. В общем, это про братьев и сестер. А за последние 50 лет, как вы понимаете, ситуация сильно усложнилась, потому что нуклеарных семей-то больше нет. Есть братья там по папе, сестры по маме у тебя, значит, после развода родители вышли еще раз замуж и снова наркотики. Это как раз нет, потому что это разные семьи считаются. И по-русски, как это называется, единоутробные – это братья и сестры по матери, а единокровные – это братья и сестры по папиной линии. И если там у папы вторая, третья семья, вот это все, вот это как бы единокровные твои братья, но они тебе не сиблинги. А по по маме называется единоутробные. При этом, если есть от первого брака какие-то дети, это сводные называется. То есть количество... Братьев и сестер в геометрической прогрессии у всех сейчас растет.
1: Понятно. Ну вот э, моему сыну повезло, у него есть э, сестра единокровная. вот. Э, э, И, собственно, так здорово, что она есть. (coughs) Мне не надо стараться еще одного ребенка рожать. Она уже большая, и это очень хорошо. Э, Ну, давайте признавайтесь мне, в каких семьях выросли? Оля...
0: Нужно признаваться, прям честное слово. Ну, я имею в виду братья и сестры. Ну, у меня э, есть э, сестра, э, вот как раз у меня, Дмитрий, вопрос был, э, сводная, да, ну, как по маме, у нас мама одна, папа у нас разные, ну, вот, соответственно, здесь как бы это понятие, понимая, что не подходит, и я что-то чуть села и загрустила, что у меня как раз-таки нет э, вот совсем-совсем единокровного ни брата, ни сестры, вот, я такая одна уникальная, делить, ничего не с кем. С одной стороны. С другой стороны, наверное, грустно. Но у меня у бабушки 19 внуков э, по маминой линии. вот, По папиной линии, честно говоря, я не считала. Там тоже большое количество. Но так как мама с папой были в разводе, я там общаюсь всего лишь с пятью
1: братьями и сестрами. Ну, то есть с остальными ну, всего, не общаюсь. Лишь, всего лишь с пятью, действительно, в наши дни это так немного. Но могу поделиться
0: одной вещью. У меня, значит, когда я с мамой еще жила, соседи были, там были брат-сестру. Они внешне были очень похожи, у них разница была. Где-то 5 или 6 лет, я не помню. Вот. И вот когда Дмитрий произносит это слово относительно братьев и сестер, мне все время вспоминается, как старшая сестра бегала и его просто мочила, простите, слово. То есть у них такая любовь была, что вот она все время воспитывала. Вот. Но а с другой стороны, они при этом были очень дружные. Ну, вот. То есть, они то подерутся, то помирятся, то хочет вместе. Ну, в общем, как-то у них все время шкалило туда-обратно. Ну, вот. Но э, меня, что говоря, иногда брала зависть, хотя у меня вот тоже как бы и сводная сестра, я росла в такой семье, где у отчима был сын, у него uh-huh, мама умерла, uh-huh. и он тоже с нами
1: жил, то есть, то есть семья тоже не маленькая была. И как отношения uh-huh. складывались? Ну, то есть были проблемы, были конфликты, uh-huh. но ну, наверняка были, естественно. У нас очень
0: сложно, если честно. То есть там изначально конфликт был заложен даже не в нашей семье, а в семье отчима. Это все отражалось на нашей семье. Вот, поэтому там, как сказать, здесь хотелось бы поделиться как бы, дружной семьей и всем остальным,
1: но как бы, свидетельство о том, что я в 17 лет сбежала из семьи, наверное, говорит о, о, о том, что, что не все так было гладко. Ну, собственно, да. Если мы сейчас вот обратимся к нашим слушателям, дорогие друзья, вы вспоминаете о... В своих отношениях э, со своими э, сиплингами, ты так э, слово, <свят> <свят> э, братьями и сестрами, сводными и несводными. Давайте вот, собственно, сегодня такую тему возьмем широкую, потому что э, очень сложно. На самом деле очень сложно построить э, отношения э, в дальнейшем комфортные, насколько я понимаю, э, Дмитрий Альшанский. То есть я имею в виду, что если у вас были проблемы с братьями и сестрами, то почему вы думаете, что у ваших детей, например, их не будет? Они же тоже могут быть.
2: Ну, тут прямой закономерности-то нет. Может, да, может, нет. Если у вас были проблемы с мамой, это не, не значит, что у ваших детей будут проблемы с мамой. Совсем не обязательно.
1: Вот видишь, ты специалист, а не я.
2: Обращайтесь.
1: Да. Это я к чему то как же...
0: Олечка, а у меня вопрос. А вот отношения с мамой и копирование. А как же, например, копирование дочери, отношения к матери, если у дочери с матерью не очень хорошие отношения?
2: А, так у всех же разная корочка головного мозга. Да? Кому-то подходят эти черты характера, кому-то, скажем, не подходят. И опять же, что вы ребенку заложите? Да? Если вы его воспитываете как максимально удобного, да, то тогда у вас и не будет конфликтов. И, кстати, в скобочках, скажем так, летах, хорошо, когда у вас ребенок супер покладистый, и никаких конфликтов с ним не возникает. А если вы его готовите к тому, что мир ⁇ это боль, например, да, и страдания, это все другая. Как история. мы, собственно,
1: помним из комментариев в прошлой передаче, и не только в прошлой.
2: Вот, поэтому ребенка надо в том числе учить и построению конфликтов. А как иначе-то? Как ты создаешь конфликт? Как ты ведешь себя в этом конфликте? Как ты выходишь из него? Когда-нибудь тоже об этом поговорим. Обязательно этому детей надо учить.
1: Thank <laughs> you. То есть конфликты, возникающие между братьями и сестрами, это не ужас-ужас, это нормально. И вообще любые конфликты, возникающие, так сказать, между людьми, это тоже нормально.
2: Так любые конфликты – это хорошо. Я вот часто пациентам это говорю, да, можно с кем-то воевать, нужно понимать, для чего мы это делаем, да, с чем мы из этого конфликта выходим. А в итоге как-то улучшается мое положение, моя ситуация, или ухудшается, и вот, вот тогда станет понятно, нужно конфликт этот, или не нужно.
1: Ну вот смотри, у нас есть комментарий. Оля, у нас есть комментарий. Ира пишет, мама утверждает, что любит нас одинаково, но тепла между нами нет. Брат живет отдельно, заходит к маме редко, и она жалеет его, что со мной в детстве была... А, она жалеет, что со мной была в детстве холодна. Вот это, кстати, интересная история. Я просто помнила свою бывшую свекровь, с которой у меня сохранились прекрасные отношения, вот Правда, вот любовь до да, всей поры она готова там гулять с моим ребенком, хотя он ну, вроде как чужой ребенок. Вот ее мать она была очень холодна и никогда не делала подарков. И вот этот вот холод, который она смогла преодолеть только спустя много-много лет, когда я пришла в эту семью и сказала: "Эй, а что это вы тут все такие грустные?". Вот. И стал дарить подарки, стала куда-то их приглашать, как-то вот вот это вот все. А у нее было два старших брата, и отношения все равно какие-то были вот очень такие, как это сказать, дистантные. То есть, э, ну это вот все же мне кажется, мать задает тон мать и отец?
0: Не обязательно мать, мне кажется, потому что у нас, например, таким человеком, который задавал тон вот этому большому семейству всего обобщения, была бабушка. О. И да, и бабушка, она объединяла всех вокруг, и детей, и внуков, и правнуков, ну всех. И здесь в семье, мы, по-моему, поднимали один раз эту тему, но ну, так вскользь, как бы, если есть человек, который берет на себя труд объединения, общения с друг с другом, создание конфликтов, кстати, тоже внутри и потом их разрешение...
1: Так, я куда-то пропала. Uh, uh, их разрешение... Так, ага. Слышно меня? Да, Оль? слышно, слышно. Оль, слышно. Ага, просто пока не видно, но будет видно. Mm-hmm. Угу. Так. А, нет, вот про- <звук> пропал звук... Нет, звук вроде бы не пропал. Но мы, собственно... <звук> <звук> да, Оль, я, я слышу. Ага, да, но, отлично. В общем, так. если есть... Да, прошу прощения, что случилось. Если есть uh, такой
0: человек, который все это объединяет и который пытается... Но не пытается, а который э, именно как центр да, семьи. Но uh-huh. это очень важно. И когда такое теряется, то... Э... Либо кто-то на себя берет эту функцию и ведет дальше, либо немножко все разваливается. Но, с другой стороны, есть еще у меня одна ремарка. Мама, во-первых, никогда не любит детей одинаково, это априори. А, а второе, в любом случае мама не должна любить своего ребенка, я считаю так. И если как бы, она его не любит, но она к нему как бы хорошо относится, то это уже неплохо.
1: Вот у меня такая психология. Да, к сожалению, как, как бы не жестоко звучали эти слова, но мы много раз это обсуждали, что, по сути дела, любить мы не обязаны вот в чем дело правда дмитрий альшанский то есть ну, ну если вот у вас получилось так ну, ну, ну вы все равно все делаете покупаете одежду там кормите одеваете гуляете это я к чему говорю потому что у нас э, буквально меньше минуты осталось до рекламы и я э, еще раз напомню наших слу- нашим слушателям вот я вижу что пишут комментарии Значит, что мы, во-первых, в социальных сетях, а именно ВКонтакте у нас трансляция, вы под ней можете писать нам вопросы. Также у нас есть телефон прямого эфира, если хотите, можете позвонить плюс 7, нет, 8, 812, 655, 5005. Вот, и сегодня мы говорим об отношениях братьев и сестер о том, как они складываются, складываются ли они хорошо, складываются ли они холодновато. То есть рассказывайте свой опыт. Мы попробуем разобрать и попробуем какую-то единую, так сказать, канву к этому, ко всему приложить. Вот пишет нам Андрей, у меня один сын, у подруги дочь и сын погодки. Она говорит, что у дочки характер мужской, а сын мямля... Я думаю, что на этом мы как раз делаем паузу, послушаем рекламу, а после рекламы обсудим мямля. Хорошие комментарии нам пишут. Родительский вопрос.
0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM.
1: «Родительский вопрос». 11-16 11.16 в Петербурге мы продолжаем наш разговор о братьях и сестрах. Напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать комментарии, можно звонить. Ну, словом, все, что вы хотите сказать, мы с удовольствием выслушаем. Ольга Панова с нами дистанционно, наш нутрициолог любимый Дмитрий Альшанский, психоаналитик. И я, Ольга Маркина, мы обсуждаем сложные взаимоотношения между братьями и сестрами. Когда мне было три года, мне родители спросили, а ты хочешь братика или сестренку? Я сказала, если вы кого-нибудь родители я уйду в лес и там умру от холода и голода и родители за что я до сих пор <laughs> некоторым образом как бы это сказать а, м- в недоумении нахожусь послушайся меня никого не родили. И теперь я одна. Ну, конечно, у меня теперь есть свой ребенок, но просто сам факт, я э, немного удивлена. Вот смотрите, нам пишут комментарии. Значит, у дочки характер мужской, а сын мямля. Это, э, значит, у подруги, сын и дочь погодки. Ну, э, характер мужской у девочки, а сын мямля. Слушайте, ну это мы уже разбирали, да, собственно. Никто не обязан соответствовать гендерным стереотипам. А потом слово мямля, ну, слушайте, но сегодня мямля, а завтра, например, айтишник крутой. Депутат! А завтра депутат. Ну зачем же так сразу? Оля, <свят> депутат. Хотя, может быть, и депутат, да. А, еще комментарий нам пишут. Моя мама больше брата любит старшего на процентов. Вот такой вот комментарий. А... Наверное, обидно.
2: А вот я в этой связи, кстати, вспомнил сейчас кадры из сериала Корона: Королева Елизавета и Маргарет Тетчер обсуждают своих детей. И та ее спрашивает: а вы какого ребенка больше любите? И Тетчер говорит: Ну, конечно, сына старшего я люблю больше, чем дочь. И они все об этом знают. Вот, и королеву это приводит в, в полное недоумение, потому что у нее там сколько? Трое-четверо детей. Да? И она говорит: «А, а, а я вообще никогда никому не говорила слово люблю.
1: Слушайте, но вот этот вот вопрос, он же, э, это, знаете, задают его часто родители. Я вот это э, слушаю от своих друзей, когда сидят на кухне мама и папа и говорят э, маленькому ребенку трех с половиной лет: а ты кого любишь больше, маму или папу?
2: А, конечно, Владимира Владимировича больше всех любит.
1: Это, это сам, сам, само собой.
0: Причем Бортко Владимира Владимировича.
2: У меня, у меня
0: был опыт, знаете какой, uh, у меня бабушка была uh, очень uh, ну, вот, объединяющим человеком, но в то же время, знаете, она, uh, мы все время ее спрашиваем, бабушка, ты кого больше любишь? Она говорит, я вас всех
1: одинаково люблю. И потом на ушко, но тебя больше всех. Каждому. Причем она это говорила каждому. Слушайте, ну я вот так же с детьми, со своими, у которых я театр веду в школе. То есть я к каждому подхожу индивидуально и говорю, ты самый, самый талантливый. Я тебя люблю больше всех. Они такие... Как бы, вот, молодцы. Но я действительно люблю каждый (связываю) по-своему.
2: Вот в этом, этом, кстати, сложность воспитания, потому что начинается вот эта такая э, ложная лицемерная игра. Вы для меня все... э, Люди вообще не бывают одинаковые. Да? А уж, уж тем более говоря о чувствах. Э-э-э-э- любовь ⁇ это неманная каша, которую можно равномерно размазать по всей тарелке и любить всех одинаково. Все равно комочки будут. Все люди разные, и эмоции и чувства мы к ним испытываем по-разному. Поэтому, если у вас в семье несколько детей, то вот ваша задача и ваша функция в том, чтобы каждому какое-то свое место придумать, которое безаналоговое и не Кого больше, кого меньше. Сегодня вот кто первый поест, того я буду любить больше. А кто ну, первый да, кстати, помоется... Хор- да. Хорошая,
1: кстати, между прочим, да, штука. А. Очень надо запомнить. Хороший совет. Извините. А, а,
2: а, так, отмотай на лет 20-30 вперед. Как он отношения будет со своей второй половинкой строить? Да? Ты если... помыла посуду? А.
1: Я тебя сегодня люблю больше. Ты не помыла посуду? Ну все. Нет, мы не разговариваем. А,
2: вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Как мой додыр. Да. Значит, если ты хорош по хозяйству, то я как Рената Литвинова говорит, пожалуй, поживу с тобой еще какое-то время.
1: Так,
0: понятно. Вот. Но недолго, но недолго.
2: да?
1: А если ты еще готовить будешь, я буду любить тебя еще больше. Слушайте, у нас отличный комментарий, тут их много, но я вот один выберу. Я считаю, пишет Анна, что девочки можно позволять больше, покупать ей одежду лучше, водить на лучшие кружки и так далее. Вот такой у нас э, сексизм.
2: Потом и вырастает потребительница, которая от мужчины этого требует. Почему он мне до сих пор не купил э, Порш гоночный Ну, какой-нибудь?
1: Нет, подожди, Дима. Тут я вот встану вдруг неожиданно на сторону девочек. Девочек. Потому что девочка должна быть красивой. Она должна себя чувствовать уверенно.
2: Вот это уже две разные вещи. <къем> То
1: есть, нет, да, да я, я уже сказала про красоту, и тут поняла, что это, наверное, глупость. Но э, девочка действительно... Слушайте, ну мальчик тоже. Вот какая беда. То есть э, дети должны себя чувствовать уверенно. Оль, ну вот... О, о...
0: Девочка девочка на стороне девочки. Конечно, девочку нужно больше баловать. Ну, как бы, что тут поспорить? Девочки с этим, в принципе, спорить не могут. К вы сожалению. же понимаете. Извините. Но любая мама <къем> понимает, что <къем> любому ребенку э, нужно, конечно же, внимание. Если мальчику не нужно платье, то обнимать его и успокаивать, если он плачет, а не говорить, что ну что отхнуть, ты, ты же мужчина, тоже неправильно. Ему тоже нужно куда-то приткнуться, прижаться и знать, что он любимый так же, как и девочка. Тогда он сможет и свою жену, мне кажется, также любить. И э, холите ли леет, да, Дим?
2: А, а, да, совершенно верно. Здесь вот две крайности есть. Одна это гендерная, когда у вас а, в семье разнополые дети и вы начинаете там девочки вот такие, мальчики вот такие. Каждый ребенок вообще уникален, да, не бывает какого-то, что все девочки до пяти лет хотят что-то одного. А, вот. Во вторых. Играть га... в
1: пей и прочее. Да. А а некоторые и... в машинке хотят играть.
2: Есть еще такая, значит, странная установка, что даже если очень небольшая разница в возрасте между детьми, старшему начинают говорить, ну ты же старший, надо поделиться с младшим, а может быть одной лялечке там три года, а другой два года, да, и тебе в три года начинают навязывать, ты, ты же уже взрослая, Давай все
1: свои игрушки, немедленно.
2: Надо делиться, он же маленький, а ты такой три года, как бы, и у тебя отбирают все, что ты любишь, потому что ты уже стал большой, вот, и какого Фига, ты должен страховки. И уже в большим.
0: институте, да? Да, да, да. И потом совершенно верно
2: этот человек, он не хочет взрослеть, потому что его детство ты лишили. Ему навязали какого-то младшего братика или сестричку, с которым надо делиться постоянно. Нужно его воспитывать, помогать родителям, ты почему-то должен, да. Даже если вот очень небольшая разница в возрасте. И старшим детям намного сложнее взрослеть в этом случае.
1: Ну, кстати, о мальчиках, да, вот о том, что девочку надо воловать больше и одежду ей лучше покупать. Ну, у меня просто нет девочки, ну, в смысле, родной. Хотя нет, я вот э, тоже э, балую девочку, которая э, единокровная сестра. Но мальчику своему я покупаю тоже очень красивую одежду. Но ну, мне нравится. Он радует мой глаз. Почему бы не купить ему красивую одежду? И почему бы не купить ему я красивые... надеюсь, одежду? не платье, да?
2: А, вот да. Ну Можно предложить, вот, вдруг захочет вот, да. вот тут вот
1: скажу да. честно Я консерватор, <свят> я покупаю ему красивые Мужские, вот пока на свой вкус И то он уже уже все, вот красную не надену Хочу синюю куртку, я говорю э, Но красный я, окей, okay, ладно <свят> Так, что нам пишет интересного? А, вот хороший комментарий нам пишет Дмитрий нам пишет что Сын старший, дочь недавно родилась Признаюсь, что сейчас чувствую А, признаюсь того, что сейчас чувствую К дочери, к сыну не чувствовал Даже в младенчестве ну вот, например, такая
2: история. Ну так и прекрасно.
1: Ну да. Ну, собственно,
2: я вот к этому и веду, что родителям бы неплохо для каждого ребенка свое место создать безаналоговое. Ты занимаешься там я не знаю коньками, и больше в семье никто этим не занимается. Вторые дети не должны копипастить это. А другому ребенку интересна музыка, он занимается музыкой, и вопрос не стоит кому раньше купить пианино, потому что он только один такой, да? А этому нужны коньки, он один такой. А третий любит в окно смотреть, а у четвертого синдром Аспергера быть может, да? О чем мы говорили? И это безаналоговая история, не надо детей ставить под общий знаменатель, там все дети, там какие-то вот все мальчики одинаковые, все девочки одинаковые, создавайте безаналоговую То есть, чем больше у вас детей в семье, тем больше они безаналоговые.
1: Я как раз вот вспоминаю все эти истории, что как? Он у вас еще не читает? Да-да-да. Оль, это как раз таки, смотрите, почему...
0: Да. Почему кашу-то всем одно ставят с утра, да? Одинаковую. Ведь девочке нужно, как бы чтобы это не каша была, а какие-нибудь, не знаю, там в кружевных тарелочках ягодки насыпать. Не наестся странно. Она же должна пыльцой питаться. Конечно.
1: Примерно из этой оперы, наверное, получается. Да, вот, кстати, по этому поводу нам и пишет наш постоянный слушатель комментарий. А девочки ждут и требуют меньше. Почему-то, если парень стал много зарабатывать, то это как норма воспринимается. А вот если девочка, то ее возносят на трон, и девочки позволяют больше.
2: Если девочка стала больше зарабатывать, ну, так и прекрасно. Ну а нет, просто,
1: просто, типа, если мальчик зарабатывает, ну, в смысле, выросший мальчик, то, ну, как бы молодец, зарабатываешь, а девочка, о, ты, мало, ты молодечище, то есть ты герой. О, Оля, Оля говорит о том, что девочка, которая зарабатывает больше, она купила себе
0: трон сама, и что? А мальчик, да, как бы должен девочке купить
1: трон, который не зарабатывает.
2: Нет, ну, тут несколько... Меньше
1: минуты, Дима,
2: Смежная тема да, это я заброс делаю куда-то на будущее, дико сексистская страна у нас. Страшные вообще зверские шаблоны вокруг мальчиков и девочек и кто что кому должен. И тот факт, что ты родился с яичниками внутри или яичниками снаружи, тебя это уже обязывает к массе каких-то дурашлепских шаблонов. почему? Ну, как,
1: как то, например, да, ты не должен зарабатывать больше, ты не должна зарабатывать больше, чем муж. А, собственно, почему, если есть такая возможность. А, я еще раз напоминаю, что мы в прямом эфире, что у нас есть трансляция ВКонтакте, куда вот вы пишете. Есть еще телефон прямого эфира 655-5005. И, словом, мы ждем ваших комментариев. Говорим сегодня об отношениях сиблингов, то бишь братьев и сестер. Какие у вас складывались отношения? Какие у ваших детей складываются отношения? И в чем есть проблемы? Ну и сейчас мы уйдем на рекламу, послушаем новости. Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст-радио
0: «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФМ.
1: Родительский вопрос. 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем «Родительский вопрос». Напомню, что мы сегодня говорим о сиблингах. То бишь о братьях и сестрах, и, собственно, обо всем, что с этим связано. Нам пишет кучу комментариев, мы их будем. В процессе читать, я напомню, что с нами Ольга Панова, наш любимый нутрициолог Дмитрий Альшанский, наш не менее любимый психоаналитик. И И, Ольга Маркина. Да, надеюсь, тоже...
2: Обожаемая. Хорошо.
1: Очень любимая. Вот, смотрите, нам пишет вопрос такой конструктивный. Как сохранить дружеские отношения между сыном и дочкой, чтобы они дружили, а не воевали? Вопрос такой, знаете... А как вот, чтобы не было войны? Как
2: быть счастливым. Как да? быть
1: счастливым. Собственно, Дима, ответишь Анне?
2: Да, отвечу. Какая разница в возрасте между этими детьми, это вопрос номер раз. Потом, минутка теории. Между сиблингами часто происходит такой эффект, который называется детронизация когда ты родился в семью ты тут желанный долгожданный любимый и единственный главный ребенок вот, э, э, я когда родился например да, э, я не только был единственный ребенок у своих родителей я был первый внук у всех бабушек и дедушек я вообще первый в нашем роду вот, Поэтому такого количества внимания, ласки, заботы, любви, понимания, принятия и бла-бла-бла-бла-бла вообще не видел ни один человек на, на этой земле, мне кажется. Поэтому во взрослой жизни меня абсолютно не, не интересует власть там по поклонение, любование, нарциссизм и все такое. А, так мы тут
1: опять собрались все такие счастливые. А А тут представьте
2: представьте себе, что через годик после э, меня, царя земли, да, председателя земного шара, председателя земного шара, как Велимир Хлебников, рождается еще кто-нибудь, и происходит смещение с трона, детронизация. И я уже не король мира, а я уже взрослый мальчик, который должен делиться игрушками там всеми предположим, да. Если разница в возрасте небольшая, и задача родителей в этом случае, опять же, обозначить каждому свое место, каждый ребенок по-прежнему. Никто моментально не становится помощницей мамы или папозаменителем, заменителем, да. Вот тут нужно правильно баланс сил расставить. Тот, кто младше, это не, не значит, что он всегда прав, например, да? и в, в, в любом конфликте нужно вставать на позицию младшего, совсем не обязательно, потому что его это моментально балует, он понимает, что если он капризничает, то тут же его признают правым. Вот. Его почему-то обижать нельзя, он может обижать всех А старшему сложнее тоже До сих пор ты был центром вселенной пупом Земли а тут оказывается, что раз какая-то ляльчика появилась, и тебя вытеснила, и у тебя амбивалентные чувства, ты ее убить хочешь, естественно, потому что она твое место заняла. А в то же время это твой вроде брат или сестра, твой сиблинг, которого ты вроде как любить должен. И вроде у тебя одновременно и положительные, и отрицательные чувства к тебе. А представь, что ребенку там года 2-3, да, он не, не может вообще назвать эти чувства, не говоря о том, чтобы контейнировать их и как-то пользоваться ими. Он даже не понимает понимает, что такое там любовь и ненависть, они в одном флаконе присутствуют, поэтому он он, он и гладит и бьет одновременно, вот и тут задача родителей дифференцировать вот это все каждому ребенку свое какое-то место в семье придумать.
1: Ну, вот э, пишет Анна, что пять лет пять лет такой сложный возраст на самом деле, это уже тот тотлеры закончились, да, это вот такой вот предшкольный э, возраст. Оль, а вот у меня э, к вам вопрос, э, вот смотрите у нас есть как это семья такая классическая. Ну вот возьмем, например, там брат сестра, то есть семья и двое детей, как обычно мальчик девочка, то есть как, это, как на, на английской картинке. Вот. Что касается завтрака, обеда и ужина, мы обязаны а, учитывать интересы каждого или всем борщ? Значит так, всем
0: борщ. Но кто любит больше с зеленым луком, стоит чашечка зеленым луком. Насыпьте, пожалуйста. Кто любит со сметаной, пожалуйста, стоит сметанка, Выразите свою индивидуальность. Кто хочет с хлебом с таким или с таким, пусть он стоит. Тут то, что касается еды и большой, ну, большой семьи, ну вот даже четыре человека это уже много, все равно у каждого есть свои предпочтения. Я своим подписчикам очень часто рассказываю такую фишку, что вы же можете разные начинки взять и нарезать, и поставить, и пусть они самовыражаются. Есть основа, которую вы сделали, на которую вы потратили время, ну и она база, скажем так, для здорового питания. А все остальное, тоже что полезно, но просто стоит отдельными. У меня такие маленькие чашечки есть специально дома, и ради Бога. И мало того, вы себе упрощаете жизнь и даете им самовыразиться. И, кстати, все очень нравится. У меня дочь так начала есть зеленый лук и зелень.
1: Ага. А, лук и зелень. Да, кстати, у меня большое завоевание. У меня сын начал есть шпинат. Поздравляю! Это не то слово. Просто сковородку шпината может съесть. Я даже не знаю, каким богам молиться, видимо. <с Chick> следующий
2: этап брокколи. Брокколи у нас уже пройденный этап. Он любит брокколи, фасоль.
1: А вот теперь шпинат. То есть я, как сказать, Оля, спасибо. я предлагала, предлагала, и наконец, опа, захотел. Так, что нам пишет? Значит, сын у меня старший пишет Дмитрий. Дочка совсем маленькая. Люблю одинаково. Но при этом любовь разная. Не пытайся. Потому что мальчик и девочка, потому что характеры разные. Ну, ну, логично во- же, вот, да?
2: естественно, да. Дети разные, чувства у вас с ним разные. Если у них в возрасте разница больше 6 лет, так они вообще как бы и не очень-то сиблинги. Потому что э, разные э, возрасты, разная психология. Тут уже в школу пошел, а тот еще только соску берет. Вот. И а, они уже и не конкурируют, скорее всего, между собой.
1: Нет, ну если в школу пошел и... Слушай, а вот, кстати сказать, какая оптимальная... Я понимаю, что это очень, э, э, как сказать, вопрос такой смешной и наивный, но какая оптимальная разница в возрасте?
2: оптимальное для чего
1: для того чтобы было вот как-то все хорошо вот чтобы и мама выдохнула я так пытаюсь как сказать подошлась везде соломки всем
2: такого не бывает иногда так бывает что там женщина думает сразу отстреляюсь там рожаю подряд там 3-4 например да и все нормально бывает а бывает нет иногда Большая разница в возрасте. И э, тут, кстати говоря, можно уже сделать работу над ошибками и следующего ребенка более там осознанно прокачивать. А, а может классно. быть наоборот. А может быть, наоборот, ты первого там, носишься с ним по всем кружкам, там, значит, Монтесориям и все остальное. Вот. А второй уже на расслабоне для удовольствия. Так одной левой рукой ведешь, и как ты говоришь встраиваешься в этот поток, и все здорово тебе. Ты уже не носишься с ним.
1: Ну, второй ребенок все-таки, мне кажется, полегче, чем первый. А вот нам домик. Дмитрий все-таки продолжает сексизму добавлять. Сын, моя гордость, даже когда косячит, много от него жду и требую. Но для меня он будущий мужчина. Считаю, что мужчине глупость непростительна. А дочка, она девочка. А она девочка, ее вообще по-другому воспитывать надо. Он унижает, на самом деле, свою дочь, потому что он изначально думает, что она глупая. Она может быть
0: умнее, чем его сын, простите. Вот здесь такая вещь. К сожалению, жестко соглашусь, да. Да, здесь, здесь мне кажется, такую дифференциацию нельзя делать между детьми. И, кстати, вот Оль, если э, насчет соломки, насчет разницы в возрасте, э, у меня всегда есть такая поговорка: если бы мы знали, как правильно жить, мы бы все жили на сеновале, потому что там уже соломы достаточно, и в принципе можно быть счастливым просто находясь там. Запах опять же хороший. Да, да, да. Вот. А здесь по поводу разницы возрасте, знаете, здесь, наверное, как бы каждый родитель решает для себя сам. Мне, например, комфортно, что у меня один ребенок вырос, мне было достаточно тяжело, ну, пока он маленький был. Понятно, что многие вещи я не могла ему дать, но, допустим, там дочери я могу это сейчас давать, а сыну во взрослом возрасте, ну, скажем так, додавать. давать, вот. Но что я хотела сказать, то, что мы сейчас обсуждаем, мне кажется, что мы можем спровоцировать еще одну такую вещь. Дим, просто рассказывайте, вот, минутка теории. Я сижу. Как родитель думает, Господи, мало того, что накорми, мало того, что здоровой пищей накормит, мало того, что там его расти, кто его знает, как это делать, а потом еще и разведи их правильно и быстро это все, Господи, может просто
1: одного, как бы на нем потренируйся, потом пусть внуки будут
0: отыграть,
1: или вообще, ну его, вот. сейчас вот нас, например, слушают те, у кого детей нет, и пишут, да, да, да ну вообще это все. Пень. У нас э, две минуты остаются. Давайте как-то резюмировать э, тему. Ну, хотя бы э, хотя бы то мы можем сказать, что... Повторю, ли твои слова, что э, если бы мы знали, как жить... И как воспитывать детей, то было бы легче.
2: Так вот, я за осознанность. В общем, если вы не знаете, для чего вам рожать детей, может быть, действительно и не рожать, никто не обязан этого делать. А потом, если вы родили, это такой, это опять же, безаналоговый проект. У каждого свой головной мозг. Может быть, сложится, может быть, не сложится. Какие чувства у вас возникнут к нему и у него к вам, или у нее к вам, вы тоже не знаете. Мы как-то про любовь родителей только в одну сторону говорим. ребенок то тоже он иногда привязан к матери, иногда не сильно привязан к матери. Кстати, бывает, да. Вот. да. То есть тут у всех по-разному. Поэтому это всегда риск и любое действие новое. И из этого реальности состоит, из новых действий, которые раньше никто не совершал. Когда вы рожаете ребенка, вы в самом прямом смысле делаете действия, которые никто до вас не делал, потому что это что-то уникальное сейчас происходит с вами. И опыт ваш уникален, неповторим. Вы делаете что-то новое на планете Земля. Это называется «эволюция».
0: Хотя хотя в роддоме тебе всегда говорят, не ты первая, не ты (свят) последняя. Да, да, да,
1: да, все рожают, и ты родишь. А раньше (свят) в поле рожали, и ничего. И все как-то выживали. Ну, про поле мы, конечно, говорить не будем, но на самом деле, друзья мои, что касается шкалы Векслера, это так называемый IQ, да, для детей Бинет для чуть постарше Векслера, неважно, мальчик или девочка, тут, наверное, самое главное, это что у него по шкале, так сказать, интеллектуальный Ольга Панова, Дмитрий Альшанский Ольга Маркина, До встречи, друзья.
2: Увидимся. Всего доброго. Родительский вопрос.